0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Меня зовут Владимир Смеркис. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89, 5 fm Каждую среду в 15.00 мы говорим про интернет-бизнес, интернет-технологии. И сегодня у меня в гостях Сергей Попков, управляющий партнер и основатель компании «АИС». Привет, Сергей. Привет, Владимир. Сергей, понятно, что сейчас бизнес сильно диджитализируется, все уходят в интернет, все уже достаточно хорошо, можно сказать, освоили этот сегмент и рекламы, и продаж, и привлечения клиентов, и лояльности, и так далее. Но вообще, насколько сегодня в России и маркетологи, и сотрудники агентства, и сотрудники со стороны клиента наиболее полно используют этот инструментарий, насколько они хорошо образованы и понимают, что делать в диджитал-среде? Очень хороший вопрос.
2: Ну, по моим наблюдениям, расклад по-прежнему все-таки он такой достаточно широкий. То есть я имею в виду, что есть компании и представители бизнеса, которые очень активно используют все инструменты. И, по сути, они являются лидерами рынка. Да? Мы говорим про крупные продуктовые компании. В любых сегментах уже практически все охвачено. Но при этом есть как бы клиенты и бизнес, которые ну, абсолютно используют не на полную катушку диджитал, интернет. И, в общем-то, не побоюсь этого слова, находится еще в какой-то определенной амбарной книге. То есть, если мы говорим, что есть компании, которые пошли уже на второй, на третий виток, там, диджитал-трансформации, да, то по-прежнему есть целые сегменты экономики и бизнесов, которые вообще, ну, пользуются интернетом, то есть в рамках, там,
1: допустим, используют тот же сайт, как некоторую веб-страничку статичную. Просто, чтобы получить адрес? Да, да. А что такое вообще-то модное слово «трансформация», «диджитал-трансформация»? Что это такое?
2: Да, это очень тоже интересный вопрос. Это определение пришло к нам, естественно, из Запада, вот. Подразумевается, прежде всего, что бизнес должен полностью перестроиться под цифровые процессы. Для этого бизнесу необходимо ну, полностью переделать как бы, свой бэ бэк-офис под под вот эти вот
1: цифровые вещи, что имеется... Это, это касается, извини, пожалуйста, перебиваю, это касается как и B2B, B2C сегмента, да? Да,
2: да, это повсеместно, просто у нас, ну, допустим, чтобы, опять же таки, не бросаться такими непонятными словами, приведу там один, я думаю, всем известный яркий пример, это приложение Uber, да, как, к примеру, digital трансформация изменила полностью бизнес такси, да? То есть это у нас, что касается Uber, да, в сегменте путешествий, гостиничного бизнеса, все знают прекрасно, что появился Booking.com, как бы он полностью перелопатил весь рынок, вот, в сфере банкинга, ну, все знают, э, не побоюсь этого слова, есть крупные банки, да, которые запустили онлайн-банкинг как сервис. То есть, если раньше нам надо было оформлять платежные поручения...
1: С владельцем по файн -э... <свеский> да да Да-да-да-да-да, некоторые, да. Начинающийся с буквы «Т», да? Да-да-да.
2: <свеский> вот, за ним, соответственно, пошел Большой Зеленый банк и так далее. То есть, это уже стало таким стримом, да. Если у банка нет качественного онлайн-банкинга, если процессы в банке не оцифрованы, то, скорее всего, это уже банк, который не попадает ни в топ-10, ни в топ-20, и многие вот как раз остающие банки сейчас вкладывают, ну, огромное количество, в том числе, и денежных средств, чтобы как-то догнать вот этих лидеров. Это что касается вот трансформации, да, то есть мы видим, что недостаточно просто так вот сделать сайт, да, надо мыслить какими-то глобальными реалиями, надо делать какие-то передовые онлайн-сервисы, надо взаимодействовать с пользователями абсолютно по-новому, и для этого недостаточно просто прийти и сделать там заказать у кого-то изне сайта. Надо полностью переделать бизнес изнутри, чтобы он соответствовал вот этим вот новым
1: невероятным реалиям. Ну, это не только такой большой тренд, если у меня нет крутого мобильного приложения или крутого сайта работающего, я классный парень. Действительно ли это помогает бизнесу с точки зрения финансов?
2: Да, ну, во-первых, здесь есть очень ключевой такой показатель То, что в диджитале можно все посчитать И это, это определенно очень круто Потому что если раньше мы нанимали большие маркетинговые агентства Проводили фокус-группы
1: И все равно стреляли
2: из пушки по воробьям Да, могли, могли вполне себе ошибиться Ну, как бы То сейчас, вот, если пользователь, соответственно, заходит к вам на сайт использует ваш онлайн-сервис То мы тут же говорим про то, что все это можно посчитать, да даже ну, банально на уровне там обычного бесплатного счетчика Google Analytics, если он хорошо настроен, то можно очень много интересных показателей про это узнать, как вообще пользователь э,
1: использует э, ваш сервис. Друзья, продолжим беседу с Сергеем Попковым, управляющим партнером-основателем компании и в следующем блоке Оставайтесь с нами.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаем беседу с Сергеем Попковым,
1: управляющим партнером-основателем компании АИС. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы говорим сегодня про интернет-бизнес, как обычно, по средам. А, Сергей, а... От дизайна в сети интернет вообще юзабилити, user experience и так далее, все эти новомодные слова, которыми вы активно очень занимаетесь, являетесь, ну, наверное, лидерами, можно так сказать, да? Ну, одними из лидеров, по крайней мере, точно на российском рынке. Сейчас понятно, что при помощи различных аналитических инструментов можно посчитать, какая картинка пользователю понравится больше, поставить зеленую кнопку или красную, написать там «купить» или «заказать». То есть все идет к тому, чтобы пользователя моментально склонить к тому или иному действию, Тое, нужно клиенту Ну, если, я, если можно это так говорить, если это верно Вот к чему вся такая аналитическая история Которая вроде бы призвана делать мир пользователя проще и легче К чему она нас всех приведет?
2: Ну, надо начинать с того, что пользователь в современном интернете стал, на самом деле, более ленивым таким, и, ну, скажем, его с каждым разом становится все сложнее чем-то удивить, да. Если откатиться там лет на 10 назад, то тогда интернет был, была некоторая такая диковинка, и поэтому пользователь готов был мириться с тем, что там, допустим, это безумно неудобно. Но Картинка это... грузилась по действием. Да, да, но это же как бы классно, это новинка, это интернет, я буду ждать, я буду мучиться там, ну, найду эту форму где-то оформить там заявку или написать вреда. Акции там, то сейчас как бы получается что каждая секунда для пользователя это прям вот мучение то есть если он не находит что-то сразу если ему что-то непонятно он тут же бах закрывает
1: как бы этот сайт и идет дальше там через поисковик ищет что-то другое но ну, даже по себе я знаю что когда ищешь какой-то товар или услугу у меня там 5 вкладок браузера открыто если где-то удобно хорошо и по цене проходит я сразу беру да?
2: да да и там же как раз накладывается вот эта история что происходит после да то есть как настроены процессы в компании внутри, потому что ну, что же происходит? Вот я отправил форму заявки, если мне через 15 или даже через 10 минут не перезвонили, это все уже, я расстроен как бы, мне кажется, что про меня все забыли, и мне надо срочно уже в другом магазине как бы оформлять такую же заявку в надежде, что там откликнутся быстрее, да, то есть все стало значительно быстрее, и как раз вот эти вот все интерфейсы, этот Пользовательский опыт, user experience, как его сейчас даже модно называть customer experience, то есть уже нет даже такого понятия пользователя, да, есть потребитель, да. У нас уже все цифровое, поэтому называть как бы пользователя, ну, там, да, пользователя. Пользователь чего, да, пользователь EVM, да, но это уже как-то забавно. Вот, поэтому э, эта индустрия очень стремительно развивается, и компании действительно вкладывает большие деньги во всякие там тестирования вот, вот эти вот э, в проектировании вот этих вот user journey так называемые, да, вот. Поэтому я думаю, что все это идет К тому, что, во-первых Эта история продолжит развиваться То есть интерфейсы будут становиться легче там, Прозрачнее, чище То есть у вас есть там, к примеру, одно действие Есть одна кнопка, да, но не более того не надо... ну, это Есть даже такое определение Zero UI, там, нулевой UI Так называемый, да, когда все кристально прозра... Прозрачно понятно И все, что лишнее у вас есть Вы просто выбрасываете, чтобы не отвлекать пользователя вот как бы он... Если он должен купить велосипед Значит он должен купить велосипед, да about them. Развивается персонализация, то есть, когда, как бы уже интернет-магазин начинает изучать пользователя, куда он ходит, почему он ходит, где он останавливается, что он смотрит. Ага, значит, он, он ищет велосипед. Значит, я ему должен в, вот, в следующую перезагрузку страницы, я должен ему сгрузить еще больше велосипедов, чтобы понять, какие конкретно велосипеды больше нравятся. То есть, вот, вот в этом направлении все очень активно развивается. да, С одной стороны, мы персонализируем, мы изучаем пользователей через вот эти вот автоматически системы. И, с другой стороны, за счет этого, за счет того, что мы лучше знаем пользователя, мы делаем этот интерфейс чище, прозрачнее, понятнее. То есть, и быстрее, наверное. Да-да-да. И не засоряем вот, вот это все вот это вот визуальным рядом. Это очень важно.
1: Ну, что ж, в следующем блоке предлагаю поговорить о том, насколько нужны именно студии, агентства, продакшн-компании, которые готовят, анализируют и помогают помогают клиентам сделать интерфейсы лучше. Друзья, напоминаю, что каждую среду в 15 мегаполис на мегаполис 89.5 ФМ-программа "Силиконовые дали". Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркиз.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали" на Мегаполис 89.5 FM. Напомню, что у меня в гостях Сергей Попков, управляющий партнер и основатель компании АИС. Сергей, э, но твоя компания ведь не только занимается интерфейсами да, и дизайном, но и созданием целиком продуктов э, под ключ, так сказать, да? Да, есть, есть у нас, естественно, такой подход. Ну вот э, сейчас э, столько много автоматизированных сервисов, систем, которые помогают создавать лендинги, промо-страницы и другие продукты, да, э, Вообще, какая судьба агентств
2: да, это очень интересный вопрос. Мы наблюдаем, мы в том числе сами, на самом деле, нередко пользуемся сервисами для там, создания вот этих лендингов. Сейчас много очень интересных инструментов появляется, в том числе, там, для проектирования. Но, на самом деле, вот средние большие компании, ну, такого продакшен формата они, в общем-то, по моим наблюдениям, то, куда мы в том числе идем, они тоже трансформируются в нечто такое, ну, большее, чем просто производство. То есть у нас, тут, к примеру, очень активно развивается блок консалтинга и образования. То есть... А крупным заказчикам, на самом деле, очень сложно, ну, скажем так, воспользоваться этими дешевыми или бесплатными инструментами для создания чего-то реально серьезного, чтобы покрыть там все свои потребности, да, если мы, к примеру, говорим про какой-нибудь там корпоративный сайт банка, то, естественно, ну, навряд ли им подойдет такое решение, да, они, может быть, могут продвигать там свой какой-то отдельный вклад или кредит там в виде лендинга, но в совокупности интернет-представительство там банка с, с кучей всяких встроенных калькуляторов, там, ипотечный калькулятор, заявки и там же идет эта конверсионная воронка, насколько она удобная. Мне кажется, что, что конечно, вот подобные заказчики, средний и крупный бизнес, они не смогут полностью отказаться, потому что разработка получается такая слишком кастомная, да, там и дизайнеры там серьезно увлечены, и аналитики, и разработчики, и верстальщики. Поэтому я пока не опасаюсь там за такой крупный и средний продакшн. Как пока в У... так сказать, Да, да, да. Конечно, автоматизация. Естественно, все, вот эти вот все вещи мы наблюдаем просто взрывной рост вот этих SaaS-сервисов, которые автоматизируют там большинство вещей, и браузер перестал быть э, инструментом для открытия веб-страничек, да, вы в браузере можете уже там, не знаю, настраивать телефонию, вести онлайн-бухгалтерию, и, конечно же, это откладывает определенный отпечаток, но тем не менее, а, э, это же все делают так или иначе люди, и постоянно идет какой-то виток улучшений, то есть мы в любом случае... Я думаю, что, ну, компании, которые занимаются продакшем, они так или иначе будут трансформироваться в, в какие-то новые
1: вообще вещи, в том числе вот как у нас это происходит Рожа, с другой стороны подойду, ведь крупные заказчики, крупные клиенты, опять-таки банки зеленые, они красные и так далее, имеют достаточно большую инфраструктуру внутри себя Почему им идти куда-то на сторону, продолжать ходить куда-то на сторону, разрабатывать интерфейсы, сайты, промо-страницы и так далее, а не делать это внутри? В чем плюсы, на твой взгляд, разработки внешней, нежели внутренней? Да, это тоже очень хороший вопрос, потому что
2: действительно есть банки, крупный бизнес, который развивает продуктовую историю себя внутри, я имею в виду именно диджитал-продуктовую историю, нанимают себе внутрь программистов, дизайнеров. Но не всегда есть, скажем так, у заказчиков такая возможность растить такую сильную команду внутри, как бы. И пока что не все могут себе это позволить. В любом случае появляется там огромный пул там средних заказчиков, даже крупных средних заказчиков, там, которые, например, внутренние топ-10 банков мы берем, все там из топ-10 5 банков аутсорсят по-прежнему эти услуги извне, да, только некоторые из них могут позволить себе. Ну и вторая немаловажная вещь, это же определенная культура, то есть если ты, к примеру, никогда не строил дом, то навряд ли ты пойдешь и организуешь строительную компанию, да, то есть насколько она будет успешна, да, наверняка ты... Это а... не твой бизнес. Да-да-да, и ты огребешь очень много шишек, прежде чем станешь в этом успешным или вообще начнешь в этом что-то понимать, поэтому многие просто не хотят хотят рисковать, они пользуются теми, теми же рейтингами и выбирают агентство себе там по духу, особенно те агентства, которые так или иначе уже там в этом
1: сегменте работали. Отлично, продолжим беседу в следующем блоке. Напомню, друзья, что на нашем сайте 3 w доступны записи всех наших программ. Оставляйте комментарии, репостите и помогайте нам расти вместе. Оставайтесь с
0: нами. Пристегните свои ремни Мы отправляемся в силиконовые дали Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, мы продолжаем беседу
1: с Сергеем Попковым Управляющим партнером и основателем компании АИС Сергей, вот я неделю назад себе подключил Apple Pay Друг у меня, там, Samsung Pay, пользуется достаточно давно Вообще интернет вещей уже так, действительно становится интернетом вещей, и эти вещи появляются у большого количества людей. Насколько активный тренд, и не умрет ли он в ближайшее время? Насколько есть запросы со стороны заказчиков и ваших клиентов на разработку каких-то таких вещей подобных? И будет ли это развиваться в ближайшем будущем? Действительно, такой тренд
2: есть. Но с точки зрения запросов конкретных, опять же таки, мы находимся в таком положении вещей, что аппетит к этим историям есть, но он требует значительных изменений в инфраструктуре, там, бизнес-процессов заказчиков. Поэтому в рамках, когда мы готовим презентации, да, там, приезжаем, показываем, что уже есть где-то реализовано, мы говорим о каких-то конкретных кейсах. И это, конечно же, всем интересно, да, но когда дело доходит до конечной какой-то реализации, то многие сворачиваются и говорят о том, что, ну, как бы, все это здорово, но на самом деле до конца непонятно, а, что же с этим будет, и ш -ш -ш -ш, вот мы начнем Делать какие-то вот такие резкие изменения И вдруг все это провалится Поэтому, конечно, вот подобные такие резкие телдвижения Могут позволить себе Ну, там, самые большие компании Которые, в общем-то, за счет этого живут И являются флагом рынка, да. То есть, э, про интернет вещей, скажем так Я впервые узнал, это было еще лет 5-6 назад Когда был первый доклад ЦИСКа И там, в общем-то, были такие первые Такие футуристичные примеры того Что вот будет умный будильник Который будет общаться с вашим календарем И календарь будет знать, значит, о трафике на дороге. И если, к примеру, пробки серьезные, то будильник будет звонить чуточку раньше. Вот, а если пробок нет, то вы можете поспать еще чуть-чуть подольше, потому что все это взаимосвязано. И в этом есть экосистема. Там и там была еще интересная история про коровы с GPS-датчиками. Но, э, то есть, с одной стороны, как бы да, ну. Но можно представить это было 5 лет назад уже все прекрасно понимают, уже все это да, работает, да. все это уже сейчас есть это развивается но опять-таки возвращаясь к нашей такой российской суровой действительности немногие готовы пока что в это инвестировать все как бы находится в каком-то ожидании пока найдется такой смельчак какой-то там стартап у которых все получится они там взорвут с продажами там не знаю и тогда за ними все побегут как мы помним опять про наш замечательный банк да с буквы т да, то есть да. надо было им впервые сделать первый удобный онлайн банк банкинг, и тут же все побежали за ними. Вот. Но рынок был уже немножко
1: предопределен. Да, был готов к этому. Ну, то есть, стоит к интернету вещей присматриваться активно, да, но ничего страшного, если прямо сегодня мы не имеем какого-то приложения для часов или холодильника, который заказывает продукты из нашего интернет-магазина, да?
2: Да, да. То есть, такие вещи, на них стоит реально серьезно обращать внимание. Это, это относительно лидеров отрасли. То есть, угу. если мы говорим про какой-то самый крупнейший, крутой, прогрессивный, там, комбинат или производство, да, то они, к примеру, уже могут думать на тему там подписки на доставку мяса, нажатием одной кнопки на холодильнике, да, там, а, как это делает сейчас Amazon, да, может быть, им имеет смысл так вот думать, потому что у них, во-первых, есть для этого ресурсы, а, и они действительно могут немножко поддержать свою уже а, активную аудиторию, да. А если мы говорим про какие-то средние компании, то мне кажется, местами это может быть очень рискованно, необдуманно, да, вдруг не пойдет, как бы ресурсы будут ложные
1: Понятно. Предлагаю в следующем блоке поговорить о том, как найти кадры и как их обучить для компании, которая занимается разработкой новых продуктов. Напомню, друзья, что у меня в гостях Сергей Попков, управляющий партнер и основатель компании АИС. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу Силиконовые дар Меня зовут Владимир Смеркес. Напомню, что у меня в гостях Сергей Попков, управляющий партнер и основатель компании АИС. Сергей, а про кадры? Вообще, какая есть проблема с кадрами и как вы с ней справляетесь? Вообще, есть ли она у вас.
2: Мне кажется, у любого такого эффективного бизнеса всегда должна быть проблема с кадрами. Потому что если нет проблем с кадрами, то возникает вопрос, как бы, а вообще, об эффективности, да, работаем ли мы. Конечно, у нас эта проблема была, и она очень больная, мы очень долгое количество времени не росли, потому что, ну, было страшно делегировать, да, то есть это, ну, это такая вообще глобальная история про делегирование. А Возникает, естественно, вопрос, где искать дизайнеров. Да? Ну, у нас это профильное, поэтому мы дизайнеров едим на завтрак, на обед и на ужин. У нас сейчас работает там, порядка 25 дизайнеров. Это достаточно много для такого а, дизайн-отдела. Да? То есть даже в компаниях я такого редко встречал. Но не суть. А, в общем, вот та картина, которая есть у нас сейчас, это как раз специалисты, которых мы вырастили внутри. Что и... значит вырастили внутри? Вот. То есть вы брали каких-то молодых зеленых, обучали? Да, да именно так. Потому что вначале, почему мы не росли? Мы вначале пытались найти э, вот таких профессионалов готовых на рынке. Потому что как бы, ну, когда у тебя уже выстроилась допустим очередь из клиентов. И, ты, как, и крутых клиентов. Да, Ты готов расти. То ты говоришь, О, у меня теперь есть там, авансы, у меня есть деньги на счету. Я пойду на рынок и куплю себе тех, кто мне нравится. Да? Но по факту эта концепция абсолютно не работает. Потому что когда к вам выстраиваются клиенты в очередь, значит у вас есть какое-то, как, как это говорит, УТП. Да? То есть у вас есть какие-то процессы такие индивидуальные, которые в общем в вне конкуренции да, Поэтому и э, те процессы, которые вы для этого создали Они должны как-то мигрировать на ваших сотрудников Поэтому а, человека, которого вы нанимаете извне Который не знаком с вашей кухней Он как бы получается немножко инородным да, И поэтому делегирование не происходит Там, скорее всего, получается много проблем И на эти проблемы накладываются, естественно, немаленькие оклады Потому что мы ну, профессионалы, это люди такие Как бы их надо перекупать Поэтому была, я помню, у нас такая боль Когда мы пришли... К решению, что надо все-таки выращивать своих Надо понимать, как, как вообще это работает Ну Причем... как вы это
1: делаете вообще?
2: Значит, нанимаем действительно зеленых. Ну, с какими-то хорошими задатками. Да, да, да. Есть, естественно, портфолио, отсматриваем. Там люди, которые, естественно, специалисты молодых, но уже там на этом уровне интересуются именно интерфейсами. Конечно, не, не лендинги рисуют за 300 там, да, как это любят. Никто. Да, да, да. Вот. Нанимаем конкретно задатками, с каким-то портфолио. Даже есть молодые ребята, которые, к примеру, не имея портфолио, все равно пытаются там, не знаю, там перерисовать заново YouTube какой-нибудь. Ну, это называется в нашей сфере там делают фейки. да. Угу. Но тем не менее. Вот за счет этого, за счет вот их горящих глаза и мотивации Понятно, что вот есть потенциал да? А потом у нас вот внутри компании есть такая закрытая группа Закрытый формат, он называется клуб анонимных дизайнеров раз, Хороший да, 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 да. раз в неделю мы значит, с ними встречаемся Каждый из них там под аплодисмент рассказывает свою историю Как прошла эта неделя у него в компании вот. Естественно, рассказывают про проблемы, в основном проблемы роста, что не получается. И это это уже... в очном формате происходит? Да, да, это, это непосредственно в очном формате. То есть есть как бы очный формат, это клуб анонимных дизайнеров, где мы как раз делаем разбор полетов новичков. А есть, естественно, там закрыт, закрытая у нас группа ну, именно в Project Manager, где там висят вот эти практические занятия, где есть база знаний вот по поводу всяких лекций,
1: референсов, что где посмотреть, что где почитать. Ну, база, судя по всему, наверное, немаленькая набрала. Да, база
2: наработанная за много лет. В общем, никто не жалуется, люди приходят. Естественно, там первые два месяца у них рвется мозг, как это, как это говорится. Да? Но потом как бы получается прям вот такая перезагрузка. И я не скрою, там 3-6 месяцев – это вот э, так, такой срок прокачки вот этого зеленого специалиста. Чтобы он уже начал что-то да, да, творить. Да.
1: Давай поговорим про то, как вы внешнее обучение внедряете также. В следующем блоке, друзья, напомню, что у меня в гостях Сергей Попков, управляющий партнер и основатель компании АИС. Оставайтесь с нами.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, это заключительный блок программы «Силиконовая дали». Меня зовут Владимир Смеркис. В гостях у меня Сергей Попков, управляющий партнер и основатель компании «АИС». Сергей, в прошлом блоке мы с тобой говорили о том, как вы растите дизайнеров и вообще персонал внутри, что у вас есть внутренние закрытые группы, база знаний, энциклопедия и так далее. Но ты мне в перерыве сказал о том, что есть у вас еще и внешний появился формат вот Вообще, почему он появился? Что это, вам новый бизнес нужен такой? Или просто хочется делиться с тем, что накопилось и развивать рынок?
2: Ну, мне кажется, это как раз к вопросу о некоторой эволюции да, Когда внутри накопилось уже столько, что хочется об этом кому-то рассказать Это во-первых Во-вторых, это в том числе увеличивает нашу какую-то воронку да, В которую могут люди каким-то образом засасываться uh -huh. То есть имеется в виду, когда мы не только ищем специалистов Когда у нас есть горячая потребность их найти да, там, Мы знаем, что там, через три месяца у нас будет активный прям такой замес в производстве И поэтому там, нам за три месяца надо набрать новичков Чтобы они за три месяца прокрепились и прям вовремя попали да? Это как раз та забавная история Про про, этот, про Макдональдс, да, все знают, что в Макдональдс есть человек, который стоит на выдаче бургеров, да, и он точно может определить по очереди, какой бургер надо заранее приготовить, чтобы... Я он не себя... знал, кстати. Да, 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 это, это абсолютно удивительная вещь. Вот, также у нас получается, что есть такой человек, там, ну, в данном случае, арт-директор, который руководит, этим, он должен прогнозировать как бы дефицит кадров. Вот, поэтому для того, чтобы этот дефицит кадров был как-то более предсказуемый и более такой а, плавный, мы, соответственно, запустили в том числе и внешне не образовательный курс. Это первый онлайн-курс АИС, который, в общем диктует наружу Там все наши секреты, все наши процессы. Он достаточно интересный, построен исключительно нашей практике. И действительно, мы увидели взрывной спрос на него. И там сейчас уже более 300 человек учатся в онлайне. Это все очень удобно, комфортно. А что это
1: из себя представляет? Это видеолекции. Да, да.
2: Это, значит, видеолекции. Их там порядка 16 штук. Практически после каждой видеолекции есть домашнее задание, практическая, да, практическая, которая закрепляет этот контент, его проверяет непосредственно один из сотрудников наших АИСа. Вот и там есть очень интересный блок с дипломным проектом. Значит, для этого мы вообще там сделали, ну, абсолютно невероятную историю. Мне кажется, такого еще до сих пор ни у кого нет. Мы привлекли реальных, настоящих заказчиков, у которых есть реальные проблемы. Ну, вот, ну там не проблемы, задачи, скажем так, которые они хотят проработать. Ну, как это называется, краудфайдинг такой, да? Вот И они, кстати, мы пошли, в общем-то, к достаточно крупным заказчикам, не буду называть их названия. Заказчики про это знают, да? Что да, они участвуют? Они, они участвуют, причем очень
1: активно. А они студенты, с... я так понимаю, готовят да, для них как да. раз решение этих... У нас, сортов. значит,
2: на вот, на вот эти 300 человек есть четыре заказчиков, которые подтвердились, у них есть свои реальные там проблемы. Ну, вот это, интерфейсного такого формата, которым им нужно решить. И, в общем-то, там каждый из студентов, там из обучающихся, у него был выбор там выбрать одного из четырех этих заказчиков. Они все очень удачно размещены из разных отраслей. То есть, там есть телеком, есть банкинг, есть в том числе и госсектор. То есть, там выбрать есть из чего. И вот они сейчас решают... То есть, э, проходит как раз у них процесс подготовки к, к дипломному проекту, они сейчас будут решать вот эти вот реально живые задачи. То есть, на моей, на, ну, как бы, на моей практике... Мне кажется, ли, это круто. Да, это, мне кажется, вот единственное, вот, куда должно идти вот, образование. А заказчик-то потом может э, принять тот или иной проект? Да, да. В этом-то, в общем-то, и фишка, что заказчик тоже находится в таком же кадровом дефиците в активном поиске, поэтому, и учитывая как раз нашу историю, что мы выращиваем кадры внутри, и рассказали, в том числе заказчик как это происходит у нас внутри они конечно очень сильно замотивированы и там есть на самом деле такой инсайт что есть как бы профессионалы которые себя позиционируют как профессионалы да а есть как бы зеленые специалисты которые только думают что они зеленые. На самом деле, как бы мозг у них устроен абсолютно правильно, и они могут придумывать замечательные идеи. Просто они как бы находятся в такой зоне... Может быть, технической Да, 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 да Есть какая-то такая внутренняя недооценка. Да? Поэтому это очень важно. И вот в этом заключается смысл этого онлайн-курса, чтобы как можно больше людей... А... Прониклись. Прониклись, да. И среди них наверняка найдутся те, уже даже сейчас очевидно, я вижу там по результатам домашек, по результатам а, первых каких-то вещей, по дипломному проекту, вижу, что как бы есть люди абсолютно... Потрясающе. То есть это как вот сито для поиска талантов, да, мне кажется, вот эта образовательная история, она крайне важна, и это, на самом деле, делаем не только мы. Если Откуда вообще вся эта идея пришла? Если мы посмотрим там, на крупнейшие IT-компании, российские зарубежные, у них все, у всех есть практически образовательные кампусы, где вот они делают такую предварительный отсев То есть они запускают людей на какую-то свою образовательную программу, там не знаю, есть клуб программистов, там еще что-то И на выходе они уже смотрят, кто реально как бы, готов и талантлив работать, а кто как бы... То есть, в общем-то, оттуда все и пошло
1: Друзья, если вы интересуетесь интерфейсами, юзер-экспириенсом и другими вещами подобного характера, ищите курсы АИС в интернете. Я думаю, что без проблем сможете их найти. У меня в гостях был Сергей Попов. Сергей, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо. Слушайте «Силиконовая дали» каждую среду в 15.00 на Megapolis 89.5 FM. Пока.